0: Der Wissenschaftspodcast der
1: Gerda Henkel Stiftung. Und jetzt geht es um das Bauen von Weltbildern, Welten bauen. Weltbilder sind ja auch kulturelle Konstrukte. Und das werden Sie jetzt, ich will eigentlich gar nicht zu viel sagen, die, das was Sie jetzt hören und sehen werden war eine gemeinsame Idee von Dörte Schmidt, Musikwissenschaftlerin, die Sie gleich in Aktion sehen werden, sitzt in der ersten Reihe, Mitglied der Akademie und Carola Lenz, Vizepräsidentin der BBAW und auch, wissen Sie sicher, bereits designierte Präsidentin des Goethe-Instituts ab dem Herbst diesen Jahres und äh, Michaela Oberhofer, Künstlerin, Kuratorin. Es gibt um zwei unterschiedliche Fragestellungen. Musik, Sie werden lachen, preußische Militärmusik als Exportschlager, aber dazu gleich mehr. Und dann aber auch Frage diplomatischer Geschenke und so weiter. Aber zunächst das Cornettquartett, was uns musikalisch einführen wird, bevor es auch für ein Gespräch mit Dörte Schmidt zur Verfügung steht. Sie haben es vielleicht schon gehört. Ich glaube, Sie waren im Haus schon divers unterwegs musikalisch. Bitte schön. Uh
2: Ja, meine Damen und Herren, ich bin Musikwissenschaftlerin, das hat Ihnen ja äh, Herr Patzinger gerade schon verraten. Ich bin aber auch Sprecherin des Zentrums Preußen und ich versuche sozusagen mit dem, was wir hier jetzt äh, Ihnen vorführen, ein bisschen diese beiden Eigenschaften oder Ämter ähm, zu verbinden. Äh, ich habe Ihnen. Deshalb Musik mitgebracht und mein äh, Gesprächspartner gleich ist Matthias Kamps. Er ist im Hauptberuf Trompeter an der Komischen Oper, aber er ist auch studierter Musikwissenschaftler und zwar Historiker und Ethnologe. Das ist gar nicht so häufig, dass das Leute beides können. Und er ist einer der Initiatoren des Ensembles, das Sie gerade gehört haben, das sich äh, zur Aufgabe gemacht hat, das Repertoire des sogenannten kaiser quartetts Also das sozusagen... Ähm, diplomatischen Aushängeschild der preußischen Militärmusik, äh, des preußischen äh, Königs und deutschen Kaisers äh, zu spielen. Aber er erforscht das auch und das ist offensichtlich ein Repertoire, das außerordentlich weit streut. Also die absurdeste oder exotischste Spur dieses Ensembles, die ich gefunden habe, so beim ähm, beim Suchen im Internet, war eine Schallplattenpressung eines indischen Labels mit dem äh, Weihnachtslied Stille Nacht vom Kaiserkornett-Quartett geblasen. Das heißt also, das eignete sich aus unserer Sicht für die Frage, wie ist Preußen in die Welt äh, ausgestrahlt, ganz gut. Jetzt ist meine erste Frage an dich, Matthias, was sind das eigentlich für Instrumente, die ihr da spielt? Das sind ja nicht Trompeten, wie man vielleicht erwarten könnte bei äh, Königsrepräsentationen.
0: Nein, ja Vielen Dank erstmal für, die, für diese Einladung hier. Wir freuen uns, dass wir hier spielen können. Und ähm, wie der Name des Ensembles sagt, das Kornettquartett seiner Kaiserlichen Hoheit besteht aus Kornetten, also Instrumente, die fast so aussehen und ähnlich klingen wie Trompeten, aber doch einen sehr gravierenden Unterschied haben. Denn die Kornette sind im Vergleich zur Trompete länger, äh, also genauso lang, aber sie sind... Ähm, konischer. Also sie sind, äh, also die Trompete ist konischer. Ähm, äh, Entschuldigung, ich, äh, ich bin gerade <lacht> etwas verwirrt. Das Kornett ist konischer, also hat eher eine Hornform und deswegen klingen die Instrumente sehr viel weicher als die Trompete, die viel länger, also zylindrisch ist und deswegen diesen alten militärischen Klangcharakter hat.
2: Ja, aber deswegen aber auch nicht dieses Schmetternde der Trompeten, also keine, keine Fanfareninstrumente sozusagen, sondern, sondern tatsächlich geht es um eine weiche Klangfarbe. Richtig. Nun hast du mir erzählt, dass auch die Instrumente ein Exportschlager Deutschlands waren oder Preußens waren.
0: Ja, ähm, man, wenn man in die Geschichte schaut, ähm, haben wir ein sehr wichtiges Datum in der Entwicklung der Trompeteninstrumente oder der Blechblasinstrumente und das ist das Jahr 1815. In dem Jahr hat nämlich ein preußischer Kammermusiker, Heinrich Stölzel, ein Patent eingereicht in dem gerade geschaffenen neuen Patentrecht, 1815 haben die, hat der preußische ähm, König das Patentrecht eingeführt und ein Kammermusiker hat ein Patent eingereicht, nämlich die Erfindung der Ventile. Bis dahin waren die Trompeten ähm, ohne Ventile, also ohne diese Umschaltvorrichtung, mit denen man heute halt die Trompeten kennt ähm, und das ist Damals eine, eine große Revolution gewesen, weil die Instrumente dadurch chromatisch spielen konnten. Und dieses Patent ist 1815 eingereicht worden und ähm, demzufolge ist dort eine große Veränderung in der Geschichte unseres Instruments entstanden.
2: Ja und äh, mit, mit diesem Patent sind natürlich die Instrumentenbauer dann auch gereist auf Weltausstellungen, auf Instrumentenausstellungen gegangen und das Ensemble ist ja damit dann auch gereist. Wo waren die denn überall?
0: Ja, das ist, das ist eine gute Frage. Also ähm, eine große, wichtige Reise war 1872. Ähm, es gab in Boston in den Vereinigten Staaten eine große Konferenz, die sogenannte Friedenskonferenz. Zu der von der ganzen Welt aus Musikerinnen äh, oder Musiker, in der Zeit waren ja die, die Frauen noch nicht an vorderster Front, das hat sich ja Gott sei Dank geändert, aber Musiker wurden eingeladen nach Boston, um dort zu spielen und der deutsche Kaiser hat äh, seinerzeit 1872 das Kornettquartett Dort hingeschickt, um dort zu spielen. Man hatte extra eine Halle aufgebaut, in der 150.000 Menschen Platz hatten, und es gab über drei Wochen lang Musik, und das kaiser Cornett quartett hat das Deutsche Reich damals ähm, repräsentiert.
2: Und das, äh, das ist ja kein Einzelfall, es ist nur eine ganz besonders herausgehobene äh, Institution. Jetzt ähm, haben wir ja vorhin ein Stück gehört und im Flur äh, oder vielmehr im Treppenhaus in der Rotunde schon mehrere. Was ist denn das für ein Repertoire, was ihr da spielt und was dieses Quartett gespielt hat?
0: Ja, das, das ist eine gute Frage. Wir, wir recherchieren halt nach historischen ähm, Notenmaterialien und ähm, bisher sind wir überwiegend auf Bearbeitung von Liedern, aus Opernarien, ähm, aus äh, Vokalwerken gestoßen. Das schien das überwiegende Repertoire gewesen zu sein. Aber es finden sich auch einige wenige Originalkompositionen. Und jetzt, es geht jetzt im Moment auch darum, das Repertoire und auch diese ähm, Erscheinungsform des Ensembles historisch einzuordnen. Das ist im Moment noch nicht wirklich äh, endgültig geklärt. Und solange wir das noch nicht wirklich genau wissen, spielen wir es auch einfach nur, weil es einfach auch Spaß macht, äh, die, diese schönen Lieder auch zu spielen.
2: Okay, wir haben vorhin draußen gehört, o weit erhöhen. Also das ist so eine Art wirklich traditionelles Liedrepertoire oder mhm. Chorrepertoire eigentlich ja auch. Ja, ja. Also man könnte sagen, die, die das die Chorkultur kennen, die hören die Texte alle mit mhm. und alle anderen hören, äh, hören Bläsermusik. Das ist ja auch eine ganz interessante Geschichte, die da passiert, wenn das reißt. Ihr spielt das auf originalen Instrumenten, ne? das sind ja. alte Instrumente, die ihr habt.
0: Das sind alte Instrumente, die wir zum Teil äh, durch Zufälle gefunden haben, haben, der Raphael Menzen zum Beispiel. Vielleicht, Raphael, magst du das Instrument mal zeigen? Das ist ein, äh, wir bezeichnen das als ein s alt -Connet. Das ist ähm, ein Instrument, was heute gar nicht mehr verwendet wird. Demzufolge findet man es auch gar nicht mehr. Und der Raphael hat ähm, seiner ehemaligen Vermieterin dieses Instrument, ja, wie soll ich sagen? Also sie wollte ihm das dann überlassen. Und... Ähm, <lacht> Denn der Vater seiner Vermieterin war nämlich ähm, Militärmusiker und er hat dieses Instrument wohl gespielt. Und es ist eine, eine große Frage im Moment, wann diese Instrumente nicht mehr wirklich verwendet wurden. Also sie werden in der heutigen Zeit nicht mehr verwendet. Und ähm, dass das jetzt bei uns ist, ist ein Zufall. Dieses andere Instrument, was der Guntram Halder spielt, das Basskornett, das ist, man findet es ab und zu im Internet, man kann das noch kaufen. Ähm, auf so einem Instrument hat Richard Wagner seine Partien für Basstrompete komponiert. Und äh, Mitglieder des Kaiser Cornett waren auch bei den Uraufführungen der Wagner'schen Opern zum Teil dabei und sie wurden nicht als Musiker der Staatskapelle der, der Königlichen Hofoper Berlin be, äh, angegeben, sondern als Musiker des Kaiserkornettquartetts. Das heißt, es war damals ein extrem exponiertes Ensemble, was dann über die Jahrzehnte dann ähm, sozusagen unbekannt wurde. Und wir versuchen, dem, den alten Geist ein bisschen ähm, wieder zu erspüren und äh, das gelingt mit der Musik und den alten Instrumenten ganz gut. Wir haben schon viele tolle Dinge dadurch erfahren.
2: Das heißt, wir sind jetzt sozusagen Zeugen geworden äh, der Entwicklung eines Forschungsprojekts, das ja durchaus auch ein äh, weltgeschichtliches Forschungsprojekt dann werden wird, äh, das interkulturelle äh, Transfervorgänge beobachtet an diesem Beispiel aus dem Spielen heraus dieses Repertoires. Ihr habt also sozusagen aus dem Spielen heraus Fragen entwickelt und jetzt entsteht plötzlich ein ja. Forschungsprojekt. Ja, richtig. Das heißt, wir müssen euch dann irgendwie in fünf Jahren wieder einladen und gucken, was draus geworden ist.
0: Gern auch in vier Jahren, das ist auch in Ordnung.
2: Okay, wir in hören euch am Ende nochmal. Jetzt ja. werden wir einen Richtungswechsel vornehmen. Wir haben bisher gehört, wie Preußens Musik zum Modell wurde für so einen Exportvorgang. Jetzt werden wir uns angucken, wie es um Importe bestellt ist, nämlich was was passiert eigentlich, wenn äh, nicht Preußen sich ausdenkt, wie es in der Welt repräsentiert werden will, sondern wenn jemand darüber nachdenkt, was Preußen wohl haben will, wenn er zu Besuch kommt? Und äh, ich gebe die Bühne frei für den äh, Altar. Ja, der gestern auch schon in Herzlichen
3: der war. Dank, Dörte. Und äh, guten Abend, meine Damen und Herren. Wir freuen uns sehr, dass wir Ihnen heute etwas über diplomatische Gastgeschenke berichten können. Ausgerechnet gestern stand in der FAZ im Abteil Deutschland und die Welt ein Artikel von Rainer Herrmann über das Königreich Bamum im Kamerun. Und der Journalist zeigte sich dort beeindruckt von Sultan Ibrahim Bombon und der wichtigen Rolle, die traditionelle Herrscher im modernen Kamerun spielen. Er erwähnte in dem Artikel auch den berühmten Königsthron, den Ibrahim Bombus Großvater, einst dem preußischen König und deutschen Kaiser Wilhelm II. geschenkt hatte. Und um die Geschichte dieses Throns, dieses diplomatischen Geschenks, soll es in den folgenden Minuten gehen. Unsere Referentin Michaela Oberhofer, ist seit 2014 Kuratorin für Afrika und Ozeanien und Leiterin der Sammlungsdienste am Museum Rietberg in Zürich. Sie hat dort Ausstellungen zu kolonialen Sammlungen und zur Verflechtung von Europa und Afrika, oder besser eigentlich Afrika und Europa, realisiert. Eine vielbeachtete Ausstellung war zum Beispiel anlässlich des 100-jährigen Dada-Jubiläums Dada, Afrika. Derzeit läuft Fiktion Kongo, Kunstwelten zwischen Geschichte und Gegenwart und in dieser Ausstellung werden historische Fotos und gesammelte Objekte von Europäern, von einem Schweizer, gesammelte Objekte mit zeitgenössischer kongolesischer Kunst konfrontiert. Michaela Oberhofer hat in Mainz im Fach Ethnologie promoviert. Zwischen 2007 und 2011 hat sie in Berlin am Ethnologischen Museum gearbeitet und dort vor allem zur Kameruner Bamum-Sammlung geforscht. Und eine von ihr kuratierte Ausstellung war in der Humboldt-Box und sie galt der Objektbiografie des Throns Mandu Jenu. Und um diesen Thron wird es heute in Ihrem kurzen Vortrag und in unserem anschließenden Gespräch gehen. Bitte, Michaela.
4: Ähm, vielen Dank Carola für diese freundlichen Einführungsworte, lieber Herr Patzinger, liebe Frau Schmidt, sehr geehrte Damen und Herren, es freut mich sehr, dass Sie äh, mich ähm, heute eingeladen haben. Viele von uns sind äh, vielleicht froh, dass die Weihnachtszeit nun wieder vorbei ist, geht sie doch mit der schwierigen Frage einher, was man wem schenken soll. Geschenke sind ja nie nur selbstlos, sondern in komplexe Beziehungen mit spezifischen Erwartungen und Hoffnungen eingebunden. Dies gilt insbesondere, wenn es sich um diplomatische Geschenke handelt. Diplomatische Geschenke sind weltweit verbreitet und dienen dazu, auf Basis von Gegenseitigkeit soziale und politische Beziehungen zwischen dem Beschenkten und dem Schenkenden zu initiieren und zu festigen. Dabei können sich aber bei Geschenken über kulturelle Grenzen hinweg unterschiedliche Vorstellungen und Weltbilder gegenüberstehen. Das zeigt das Beispiel eines besonders prominenten Geschenks, das bis heute Preußen und Deutschland mit dem Königtum Bamum in Kamerun verbindet. Gemeint ist der berühmte Thron Mandojeno, den der damalige Bamum-König Ibrahim Joya im Jahre 1908 dem deutschen Kaiser Wilhelm II. zum Geschenk machte. Der imposante Thron mit den beiden Zwillingsfiguren wurde um 1870 für Njoya's Vater Sango hergestellt. Im Stil der höfischen Bamum-Kunst des 19. Jahrhunderts war er mit luxuriösen Materialien wie Kaurischnecken und Glasperlen bestickt. Symbole wie die doppelköpfige Schlange im Sockel sind bis heute nur dem König vorbehalten. Jeder neue König gibt seine eigenen Mandojeno in Auftrag um ihn bei Festigkeiten und Audienzen zu Repräsentationszwecken zu nutzen. Mittlerweile existieren eine ganze Reihe von Mandujenus, die, sofern sie nicht in Benutzung sind, im Palastmuseum in der Hauptstadt von Ban ausgestellt sind. Doch wie kam es dazu, dass ein afrikanischer Herrscher, dem preußischen König und deutschen Kaiser, ein solch wertvolles Geschenk machte? Das Geschenk muss zunächst im Kontext des deutschen Kolonialismus analysiert werden. Der Bamun-König hatte, noch bevor 1902 die ersten Europäer sein Königreich erreichten, bereits vom gewaltvollen Vorgehen der deutschen Schutztruppen gegen nicht kooperationsbereite Herrscher erfahren. Aus diesem Grund entschied sich Königin Njoya für einen diplomatischen Umgang mit der neuen Kolonialmacht. Er hieß die Fremden willkommen, arbeitete mit ihnen zusammen und führte sogar mit Unterstützung des preußischen Militärs Krieg gegen gemeinsame Feinde. Im kolonialen Projekt des Deutschen Reiches spielte das Königtum Bamum mit Njoya an der Spitze für die Propaganda eine wichtige Rolle. König Njoya, eine imposante Erscheinung, eloquent und offen gegenüber allem Neuen, wurde von dem Deutschen zum Prototyp des edlen Wilden gemacht. Der Personenkult ging so weit, dass er zu Deutschlands Schwarzen König in Afrika erhöht wurde. Bamum galt als Vorzeigekolonie. Dabei wurde da, äh, Joya nicht nur damals auf deutscher Seite verehrt, sondern er ist bis heute der wichtigste Kulturheros für die Bamum, wie man an diesem Denkmal sehen kann, das im Zentrum von Bumban äh, auf dem Marktplatz steht. Parallel dazu ging die materielle und symbolische Aneignung Afrikas in Gestalt der Sammelwut der ethnografischen Museen vonstatten. Kurz, bevor ein Foto des 1900, kurz nachdem ein Foto des Throns 1904 das erste Mal in Deutschland publiziert wurde, und hier sehen Sie äh, diese Zeitschrift Globus, ging die Jagd nach dem Original los. So drückte es jedenfalls Felix von Luschern aus, damals Direktor der afrikanisch-ozeanischen Abteilung des Königlichen Völkerkundemuseums in Berlin. Von Luschern nutzte seine Beziehungen zu den in Fumban stationierten Kolonialbeamten und Missionaren, um Druck auf Königin Joya auszuüben. Der gab bei dem berühmten höfischen Schnitzer in G. Kame einen zweiten ähnlichen Thron in Auftrag, den er dem deutschen Kaiser zum Geschenk äh, machen wollte. Der Termin rückte immer näher, die Arbeiten waren aber noch nicht beendet. Darum schenkte Injoya schließlich den alten Thron seines Vaters, dem Kaiser, und behielt den neuen Thron später für sich. Auf diesem Foto inszenierte sich Injoya auf dem Jeno seines Vaters, nachdem er ihn von 300 Trägern an die Küste zu den Feierlichkeiten für den Kaiser hatte transportieren lassen. Als Andenken für Wilhelm II. ließ er sich mit den Insignien der Macht, seinem Schwert, seiner Pfeife und seiner Uniform im Stil des preußischen Militärs fotografieren. Statt dem deutschen Kaiser überreicht zu werden, wurde der Thron aber nach der Ankunft in Berlin in das Museum für Völkerkunde integriert. Dort durchlief er den üblichen Prozess der Musealisierung, das heißt, erhielt eine Inventarnummer, wurde vermessen, restauriert, fotografiert und ausgestellt. Zunächst galt der Mando Jeno in Berlin noch als Symbol der erfolgreichen Kolonialpolitik Deutschlands. In den 1920er Jahren, angestoßen durch die Entdeckung der Kunst Afrikas in der Avantgarde, trat sein künstlerischer Wert in den Vordergrund. Heute gehört der Thron immer noch zu den Masterpieces des Ethnologischen Museums in Berlin und wird bald mit seiner komplexen Objektbiografie ins neue Humboldt Forum einziehen. Das Geschenk muss im kolonialen Kontext des Machtungleichgewichts zwischen Kolonialherren und Kolonisierten interpretiert werden. Das ist unbestritten. Doch wie ist die Rolle von Königin Joya zu beurteilen? Hier stehen sich zwei gegensätzliche Positionen gegenüber. Für postkoloniale Aktivistengruppen wie No Humboldt 21 steht fest, dass der damalige Bamum-Herrscher zum Schenken gezwungen wurde. Auch Teile der heutigen königlichen Familie sehen dies so und begrüßen im Bericht von Felwin Sarre und Benedikt Savoir die geforderte Restitution von Bamum-Objekten aus französischen oder deutschen Museen. Sowohl afrikanische als auch westliche Historiker betonen hin, hingegen die Handlungsmacht und Eigenverantwortlichkeit, die Königin Joya innerhalb des kolonialen Machtungleichgewichts für sich in Anspruch nahmen. Die Handlung des bamum wird als Teil der damals in Kameruner Grasland üblichen Praxis der diplomatischen Geschenke interpretiert. Bereits in vorkolonialer Zeit war es zwischen Nachbargruppen im Kameruner Grasland üblich, Objekte, aber auch Handwerker oder Frauen untereinander auszutauschen. Solche Geschenke konnten Dankerweisungen für Dienste oder militärische Kooperation sein, sie sollten Allianzen sichern und damit politische Vorteile erzielen. Die Übergabe des Throns an den deutschen Kaiser kann in diesem Sinne als Gabe eines afrikanischen Herrschers an einen von ihm als ebenbürtig wahrgenommenen europäischen Machthaber interpretiert werden. Joya nutzte diese Strategie Anfang des 20. Jahrhunderts übrigens auch gegenüber Kolonialbeamten und Missionaren. Seine Geschenke umfassten mit Perlen bestickte Pfeifen, Holzschalen, Kalebassen und weitere Prestigegegenstände. Dieser Thronhocker, ein Geschenk von Joya an den Missionar Martin Göring, befindet sich zum Beispiel in unserer Sammlung in Zürich. Jedenfalls verknüpfte Königin Joya mit diesem diplomatischen Geschenken bestimmte Erwartungen. Er hoffte vor allem, die Kontrolle über Handel und Militär behalten zu dürfen, die ihm die deutsche Kolonialregierung streitig machte. Von Kaiser Wilhelm II. selbst erwartete er sich ein Pferdegestüt als Gegengabe. Doch seine Hoffnungen wurden enttäuscht. Die deutschen Kolonialherden speisten ihn mit einem Bildnis Kaiser Wilhelms und einem Orchestrion ab, einem Musikautomaten, der bald kaputt ging. Doch bevor die Konflikte zwischen Preußen und Bamum eskalieren konnten, wurden den Deutschen nach dem Ersten Weltkrieg die Kolonien entzogen. In Bamum folgten auf die Deutschen die Engländer und schließlich die Franzosen. Letztere sahen Joya als Inbegriff eines afrikanischen Despoten an, entmachteten ihn und schickten ihn ins Exil, wo er 1933 verstarb. Wie beurteilt der aktuelle Herrscher, El-Hajj Sultan Bonbon joya von dem wir vorher auch schon in dem Zeitungsartikel gehört haben, das einzige Geschenk? Der Thron aus Berlin war 2009 in unserem Museum in Zürich bei einer großen Kamerun-Ausstellung zu sehen. Zur Ausstellungseröffnung war der Sultan mit seinem Gefolge in Zürich eingeladen. Mit aller Selbstverständlichkeit nahm er auf dem Thron seines Urgroßvaters Platz. Von der Presse gefragt, ob er den Mando wieder zurückhaben wolle, verneinte er und sagte wörtlich, Nein, ein Geschenk ist ein Geschenk. Diese nachträgliche Bestätigung des Geschenks durch seinen Enkel war jedoch ebenso wenig altruistisch wie das Geschenk von Joya selbst. In den letzten Jahren ließ Sultan Bombo ein neues Palastmuseum bauen, hier rechts oben zu, zu sehen. Dabei hegte er die Hoffnung, dass sich Deutschland an dem großen Projekt finanziell beteiligen würde. Schenkender und Beschenkte des ursprünglichen Transfer leben zwar nicht mehr, aber die Erwartung der Gegenseitigkeit, dass eine Gabe zwingend mit einer Gegengabe zu erwidern ist, wurde auf neue Akteure übertragen. Dabei steht nicht nur der ökonomische Aspekt im Vordergrund, sondern auch der Wunsch, neue Formen von Beziehungen zu schaffen. Im Fall unseres Museums war die Ausstellung Ausgangspunkt für eine nun seit zehn Jahren bestehende Kooperation mit dem Palastmuseum. Zusammen mit unseren afrikanischen Kollegen vor Ort entwickeln wir neue Ideen und Praktiken zur besseren Konservierung und Restaurierung der alten, sehr wertvollen und leider auch sehr gefährdeten Sammlung der Bamum-Könige. Unser Kooperationsprojekt steht dabei im Geist des Kameruner intellektuellen Achille Bembe. Für Mbembe sollte die Debatte um Restitution nicht dazu dienen, dass sich europä europäische Museen durch Rückgaben auf leichte Art und Weise quasi ihres schwierigen kolonialen Erbes entlegen, entledigen. Die Frage über den Umgang mit kolonialen Sammlungen und der Dekolonisierung der Museen sollten vielmehr neue und gleichberechtigte Formen des Miteinanders anregen. Dabei geht es um die kritische Auseinandersetzung aber auch den Dialog über unsere gemeinsame, geteilte globale Geschichte, aber auch Gegenwart und Zukunft. Vielen Dank erstmal, aber wir diskutieren jetzt gleich weiter.
3: Ja, vielen Dank, Michaela, für dieses ähm, bilderreiche. Ähm einführen in die Problematik. Königin Joya sitzt auf dem Thron in preußischer Uniform und da wir hier über Preußen und die Welt sprechen und schon von preußischer Militärmusik, die um die Welt wandert oder Kornettmusik, die um die Welt wandert, gesprochen haben, sieht man hier auch noch etliche andere preußische Objekte, die Pfeife und so weiter und so fort. Das heißt, in Kamerun hat sich der König und seine Entourage preußische Hofkunst angeeignet? Oder wie muss man das sehen? Ist das Kulturimperialismus oder wie würdest du das bezeichnen? Also
4: ähm, Königin Joya war eine sehr ähm, außergewöhnliche Gestalt in der Geschichte Afrikas, weil er ein sehr großer Innovator, Erneuerer war und sehr offen für alles Neue war. Und ähm, das zeigt sich so auf verschiedenen Feldern. Er hat zum Beispiel eine eigene Schrift äh, erfunden. Äh, die Bamum waren vorher eine schriftlose Gesellschaft und basierten halt auf, Oralen, äh, auf Oral History. Und ähm, er hat äh, eine eigene Schrift äh, erfunden, Anfang des 20. Jahrhunderts, inspiriert sowohl aus islamischen äh, Schriftzeichen als auch aus all diesen Manuskripten, die über die Preußen ins Land gekommen sind. Und diese Schrift ist äh, bis heute sehr wichtig und wird an den Schulen gelehrt und auch für diese Identität und dieses Geschichtsbewusstsein der Bamun sehr wichtig. Das andere Beispiel ist äh, äh, aus dem Feld der Religion. Dort hat sich Njoya sowohl von Islam inspirieren lassen als auch von der christlichen Religion. Es gab die Basler Mission, die vor allem in Fumban tätig war, schon sehr früh und hat dann Anfang des 20. Jahrhunderts eine eigene Religion geschaffen, kombiniert noch mit den lokalen religiösen Praktiken. Und bei den preußischen Militäruniformen muss man das auch so sehen. Damals haben die Deutschen das als Nachäffen oder nach, also als Kopieren, eher verunglimpft. Und ich glaube, Sie haben übersehen, dass damals ein sehr kreativer Aneignungsprozess stattgefunden hat, weil diese ähm, Uniformen zum Teil auch wirklich lokal hergestellt wurden, also auch zum Beispiel die, Hel die Helme und angeknüpft haben an Praktiken ähm, des ähm, zur Schaustellens und der Bedeutung von Kleidung, ähm, die ähm, in, bei den Bamum vorher schon äh, üblich waren. Also so sieht man zum Beispiel auch diese Orden hier und äh, bei den bei um es, äh, beim Mum war es üblich, dass jemand, der sich als besonders verdient erwiesen hat, wirklich eine Auszeichnung Zeichnung erhalten hat. Das waren früher andere Objekte, aber die Orden knüpfen im Grunde genommen an diese Praktik an. Und diese äh, Offenheit gegenüber allem Neuen und diese Integration von Elementen, die von außen kommen, um daraus dann wieder was ganz Eigenes, Neues zu machen, sieht man eben auch an diesem äh, neuen Palastmuseum, diesem Bild. Vielleicht können wir da nochmal hingehen. Ähm, da ist es so, dass ähm, der, der Bau, äh, der, 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 das Mittelteil, das ist ein vierstöckiges Gebäude in Form einer Spinne, also sehr naturalistisch, drumherum ist eine Schlange mit ähm, äh, doppel, also eine doppelköpfige Schlange und das sind traditionelle Symbole, die wirklich in der Geschichte bei Mums eine große Rolle spielen und in der Tradition eine große Rolle spielen. Gleichzeitig ist das ein moderner Museumsbau, inspiriert von äh, Musée des Quai von unseren museum von anderen internationalen Museen, wo wir ähm, wirklich Ausstellungsräume haben, Shoppen, Cafeteria ähm, und eben auch der Versuch, diese Objekte in einem möglichst modernen Ambiente zu präsentieren und das, diese Kombination von was, was von außen kommt und dieses ummützende was eigenes ist wirklich was, was sich was durch die Geschichte bei Mums
3: durchzieht. Ja, ich glaube, das ist wirklich ein interessanter und wichtiger Gesichtspunkt, den du da an dem Beispiel stark machen kannst, nämlich äh, ist ja die Debatte, die wir im Moment oft in den Medien finden, in Deutschland finden, zu Kolonialgeschichte sehr stark plakativ von Schwarz-Weiß-Fronten geprägt, also ähm, Afrikaner im Prinzip als Opfer komplett als Opfer und die Kolonisatoren komplett als Täter. Und man muss sagen, am Beispiel hier von Bamum kann man zeigen, dass es zumindest so etwas wie stark versuchte Mittäterschaft gibt. Das ist allerdings nicht ganz so gelungen, wie er sich das vorgestellt hatte. Trotzdem bleibt es ein Akt, der kreativen und auch eigensinnigen Aneignung von fremden Elementen. Das finde ich ganz wichtig. Du hattest ja auch erwähnt, er hat eine kreative Lösung gefunden als dieser Thron. Also Handwerker scheinen auch im kamerunischen Königreich nicht ganz so pünktlich geliefert zu haben. Das kennt man ja aus der eigenen... Lebenswelt auch. Sie haben also nicht pünktlich geliefert, er hat eine kreative Lösung gefunden und hat gesagt, okay, dann kriegt er jetzt meinen alten Thron und ich nehme dann den neuen. Da würden wir jetzt sagen, naja, Kopie und Original, ist es nicht so, dass die Aura des Originals eigentlich die Machtobjekte enthält und die Kopie ist man halt nur eine Sekundäre abgeleitete Kopie, die nicht so viel wert ist. Was ist denn eigentlich mit dieser Kopie in Anführungsstrichen passiert und wie wird ähm, dort dieses Verhältnis von Kopie und Original thematisiert, beziehungsweise auch vielleicht, wie hat sich die Thematisierung verändert? Weil heute geht es ja oft in der Frage der Restitution von Objekten auch um die Frage, können nicht die Europäer Kopien bekommen, die Originale kehren zurück oder umgekehrt und so weiter und so fort. Was kannst du uns dazu berichten? Also von äh,
4: deutscher Seite wurde
3: damals und teils auch noch heute wirklich
4: dieser zweite Thron als eine Kopie oder eine Replik angesehen und ähm, ganz also interessant. Ist als nicht so wertvoll oder nicht? So ja, oder wirklich als das Original ist in Berlin und das ist das authentische Original, was irgendwie quasi die Richtlinie ist und das andere ist eigentlich nur eine Kopie. Mhm. Und dazu muss man sagen, dass der Diskurs in Bamum anders gelagert ist, dass ähm, schon ähm, ein Bamum-Historiker 1994, Abu Bakr in Justin Joya, festgestellt hat, dass dieser zweite Thron keinesfalls nur eine Kopie war, weil es einfach so ist, dass jeder. Äh, König bei den Bamum sich einen eigenen Thron machen lässt und Königin Joya diese Gelegenheit genutzt hat, um das in dem Fall zu machen und sobald ein Thron geschnitzt ist, mit Perlen verziert wurde und dann vom König bei Festlichkeiten oder Ritualen benutzt wird, gilt er nicht mehr als Kopie oder Replik, sondern ist ein Original und in dem Sinne authentisch. Und diese Frage von ähm, Authentizität ähm, spielt in der Kunst Afrikas eine ganz wichtige Rolle. Also welche Kriterien spielen da eigentlich eine Gro Rolle, um ein Objekt als authentisch gelten zu lassen? Also das geht dann bis hin rein in die Touristen, also in die ähm, Kunst, die ähm, auch jetzt für, für den westlichen Kunstmarkt hergestellt wurde. Und bei unserem Kooperationsprojekt war das auch sehr spannend, das war auch immer sehr wichtig, weil es ging um Restaurierung und Konservierung und da war häufig die Frage, wenn wir jetzt ein Objekt, das beschädigt ist, verschönern wieder in dem Sinne oder restaurieren und dann Perlen ersetzen, ist das dann eigentlich noch ein authentisches Objekt oder nicht? Und das war eine sehr sehr wichtige Frage die in, in unserem Projekt, die, die heiß diskutiert wurde, nicht nur zwischen jetzt irgendwie uns und irgendwie den Bamum-Leuten, sondern auch innerhalb äh, den Mitgliedern, die an diesen Workshops dran teilgenommen haben. Und? Ja, also es gibt da diese Fraktionen, dass ähm, es eher wie diese äh, westlichen Standards der Konservierung, ähm, also die, die das eher vertreten haben und heute ist es so in der Konservierung, ähm, dass man eigentlich den Zustand nur noch erhält. Also man würde jetzt, wenn ein Objekt, also wenn Perlen zum Beispiel abgefallen ist, man würde das nicht mehr restaurieren und Perlen wieder hinzufügen, äh, sondern diesen, ähm, dafür sorgen, dass nicht noch mehr Perlen runterfallen und früher, also vor 20, 30 Jahren, war das hier aber noch so üblich, dass quasi der ursprüngliche Zustand wiederhergestellt wurde. Und diese Philosophie oder diese Praktik ist auch heute noch quasi bei den Bamum zu finden. Dort wird ein Objekt, das jetzt quasi solche Schadstellen, auch wenn sie noch so gut gesichert sind, nicht als schön angesehen, nicht als authentisch. Und dort ist eher das Ziel, dass quasi dann diese Lücken wieder aufgefüllt werden. Und in unserem Kooperationsprojekt haben wir dann nicht gesagt, dass eine ist gut oder schlecht, also das ist eben das, was wir nicht machen wollten, dass wir mit unseren westlichen Standards hinkommen und die so auffropfen wollen, sondern wir haben dann Wege versucht, um da so ein Mittelding zu finden, also dass man dann zum Beispiel das dokumentiert, was man dann ersetzt hat oder zum Beispiel eben Originalperlen möglichst nimmt und nicht Plastikperlen, also diese alten
3: Techniken dann wenigstens. Dann wäre ähm eigentlich auch schon gut ähm, der Bezug noch mal hergestellt auf euer Kooperationsprojekt. Ihr habt jetzt gerade zehnjähriges Jubiläum gefeiert. Was für Themen und Anliegen sind denn euren afrikanischen Partnern wichtig in diesem Projekt? Was treibt die um?
4: Also man muss sagen, dass dieses Palastmuseum sehr, ähm, ja, besonderes, ähm, eine besondere Institution ist. Es gibt nicht so viele oder vielleicht ist auch auch eines der ältesten oder ein, der, das ist der einzige Museum, das wirklich schon so früh in den 1920er Jahren von afrikanischer Seite, also nicht durch die Kolonialmacht initiiert, entstanden ist. Und es beruht auf der anderen Seite auch auf einer sehr alten, wertvollen äh, Sammlung, die zum Teil bis ins 17. Jahrhundert zurückreicht. Und eines der Anliegen ähm, dieses Museums ist, ähm, dass, äh, das kennen vielleicht wir Museen hier in Europa auch, die, Finan also die Finanzierung, ähm, das Palastmuseum ist ein Privatmuseum, das ist das eine, das andere ist, dass in Kamerun die Förderung von Museen oder von, im Kultursektor sehr prekär ist und eigentlich keine Mittel zur Verfügung stehen. Ein zweites Problem ist, dass es sehr schwierige Bedingungen gibt, was Restaurierung und Konservierung für die Objekte selbst betrifft. Das heißt, wir haben eben diese klimatischen Schwierigkeiten mit hoher Luftfeuchtigkeit, hohen Temperaturschwankungen. Es gibt sehr viel Staub, Verunreinungen, aber zum Beispiel dann auch, was ein großes Problem ist, hohen also eine große Gefahr durch Insektenbefall. Und das andere äh, Thema, was ähm, äh, das, Museum, das Palastmuseum auszeichnet, ist, äh, dass es ein sogenanntes Living Museum ist, das heißt, dass die Objekte zu bestimmten ritualen Festigkeiten aus diesem musealen Kontext herausgenommen werden, benutzt werden und dann wieder ähm, integriert werden. Und äh, bei unseren Workshops und bei unseren ähm, äh, Anlässen war eben Thema, wie man auf diese verschiedenen Bedingungen und Problematiken, die es vor Ort gibt, eigentlich eingehen kann, ob man lokale Mittel und Strategien finden kann, die Lösung zu finden, eben dieses Kulturerbe noch längerfristig zu erhalten. Und ich kann vielleicht zwei Beispiele geben. Das eine ist wirklich dieser Fakt, dass diese Objekte spätestens alle zwei Jahre zum gon rausgeholt werden, benutzt werden. Und wir haben eben mit unseren Museumspartnern vor Ort Wege gefunden, wie man diese Objekte besser transportieren kann, damit sie dann irgendwie weniger beschädigt werden, wenn sie benutzt sind. Und das andere war, das sind, dass wir versucht haben, lokale Materialien zu finden, um die Objekte besser zu konservieren. Also es ist zum Beispiel so, dass es sehr tolle alte Gewänder gibt, die dort im Museum auf so kennen Sie sicher ja auch, auf diesen Metallkleiderbügeln aufgehängt werden. Und wenn man da länger ein Kleidungsstück äh, draufhängen lässt, dann kriegt das Kanten und dann wird das Gewebe brüchig. Und wir sind dann auf den Markt gegangen und haben zum Beispiel dann ähm, so Plastikrohre gefunden, die man eigentlich quasi im Baugewerbe verwendet. Haben die zugeschnitten, haben die mit ähm, Stoffen umwickelt, um die dann ähm, auf diese Kleiderbügel zu montieren und dadurch dann ähm, diese weniger gefährlichen. Ja, äh, oder, oder Zerstörung dieser Textilien dann quasi zu machen. Also es war uns immer wichtig, wirklich diese lokalen äh, Materialien und Praktiken
3: dann zu integrieren. Also sehr viel Hands-on, sehr kleinteilig auch, gar nicht so der ganz große... Restitutions- und, und äh, philosophische Diskurs, der äh, häufig jetzt hier so im Vordergrund steht. Ich glaube, wir dürfen alle gespannt sein, äh, den Bamum-Thron dann im Humboldt-Forum zu sehen. Ich glaube, er wird zu sehen sein. Ich denke, es wird eine Kooperation vielleicht auch geben mit dem Rietberg, mit diesem Kooperationsprojekt, äh, mit dem Palastmuseum. Ich freue mich darauf und wir dürfen jetzt noch einmal uns auf wir bleiben hier noch sitzen, auf Cornett Musik einen Rausschmeißer sozusagen, äh, uns freuen, bitteschön.
1: Ja, meine Damen und Herren, ich möchte allen Beteiligten dieses vierten Aktes im Leibnizsatz ganz herzlich bedanken. Die Einführung und die Hinausführung durch die Musik ist großartig. Bei einem Abend von 18 bis 24 Uhr, wo viel geredet wird, war das ganz toll. Herzlichen Dank. Und es war auch bemerkenswert, wie die beiden Themen doch miteinander verknüpft sind. Und vielen Dank für Ihre Diskussion. Äh, Im Übrigen, wir haben natürlich Kontakte auch zu dem Museum in Bamun. Und was die, für die wahnsinnig interessant ist, ist deutsche Geschichte in ihrem Museum auch auszustellen. Wer waren die Deutschen eigentlich? Wer sind sie heute? Wer waren sie damals? Also ich glaube, das ist eine Perspektive, die wir auch stärker bedienen müssen. Und äh, das tun wir nämlich noch gar nicht. Es ist beidseitig, aber das haben Sie sehr schön dargestellt. Ganz, ganz herzlichen Dank.